0: Jag heter Wilhelm och det här är det 74:e avsnittet av Nornagås podcast. Och med i studion har jag Anders och Mattias. Woho! 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 Uh, long time no see Mattias. Ja det var,
1: Men ni har ju haft bra flit ändå tycker jag på poddandet så att det känns som att det har funkat ändå.
2: Ja men det har ju ändå varit lite ensamt på nois.
1: Ja. No. Ja, ja, men nu är vi samlade
0: till 75 procent. Just det. Blivande värd till som har accepterat eh, att haka på men inte kunde vara med i detta avsnitt. helt <laughs> eh, hejdlöst roligt då. Så att vi eh, håller det på halster. Hals Ett avsnitt till tror jag. Det är spännande. Det kan spännande, spännande. Ja, det är typ juli slutet. Det är corona och sommar. Jag är kvar i den provisoriska studion ute i skärgården. Och jag skriver spel. Jag har börjat jobba igen, men på kvällarna så skriver jag lite grann på Köpman i röd zon, som är typ hundra sidor långt nu. Oj. Jo, jag var listig, jag gjorde om layouten, så det växte med 25% i sidantal. Ah, smart.
1: <laughs> är det för att det här också håller på att bli en pocket nu, så du ska egentligen ge ut den som en sån här Formaten. Ja,
0: nej. Ja, ja. Ska, ska jag ner i pocketbok så uh, är, är den liksom så tjock så att det är otympligt att läsa. Den är ju 100 sidor, 6 gånger 9 Okej.
1: Men jag tänkte, det var ju ganska mycket prosa i den va?
0: Ja. Jo, det, det är... Ja, till, sett till ord så är det kanske hälften. Det rest, resten av spelet har ju lite tabeller och uppräkningar och sånt där. Och då blir det ju att det är lite mindre ord per sida. Mm.
1: Alltså, du har ju som gjort det förutsatt att inte tjäna några pengar på dina spel. Men är det helt uteslutet att du skulle börja någon sorts karriär som romanförfattare istället?
0: Okej, tjäna pengar på författandet. Som mm. jag kan slussa in i spelmakandet där. Mm. Jag tänker mm.
1: med någon, här, någon sorts skalbolag och lite pengatvättar emellan. Och...
0: Ja, ja, just det, mm. Ja, men eh, spelmakande och ekonomisk brottslighet känns ju som en karriär att driva över sidan av it-konsultandet.
1: Jag, jag tänker också att i, i och med att du kan skriva under pseudonym, liksom skriva tandsnusk eller någonting, vad du egentligen då vill göra, mm. så, så är det som det påverkar ju inte din eh, rollspelsmakarkrädd överhuvudtaget. Vilket ja, hade det hade gjort ifall du hade börjat tjäna massa pengar på rollspel. Så att mm. Du kan som ha som ja, två så. separata silos där. Mm. Tips! Inte bara för Villem utan för alla som är i Willems specifika situation också.
0: Ja, det är alltså visdomen bara som rinner, som gyllene honung genom eten här. Ja, oh, um, wow. Wow. Men Mattias, du har inte skrivit Köp man i röd zon. Nej.
1: Jag har fortsatt traggla på med eh, Nosra. Jag är väl i den där punkten nu där texten känns inte så jätterolig längre. <laughs> men men den, den blir bättre och bättre i alla fall även om det går lite långsamt. Det, det har varit lite annat den här sommaren så att det har inte, går inte så här supersnabbt. Men eh, jag börjar bli rätt nöjd med, med massan nu så nu ska jag försöka kanske hälla in den i någon sorts layoutmall så får vi se hur det ser ut. Ja just det.
0: Jag lovade att jag skulle ge dig, ge dig den där mallen. Det har jag inte gjort. Nej, men det...
1: Ja, om jag tänker att bollen ligger hos mig i typ ett halvår- och sen ligger hos dig i sex timmar- så kan det väl vara okej. Okay, liksom. det, 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 det är helt okej. Okay. Nej, men det, det börjar närma sig. Jag har ju gjort kartor, illustrationer och allting också. Så här, så att jag ska försöka bara knyta ihop säcken. Jag har lite, lite ikoner att rita. Att inte försöka göra lite infographics i alla fall där. Framförallt på de olika strålningsnivåerna- och lite sådana små saker- jag, har ju även, jag borde ha någon sorts Norrlands inland-ikon också för att visa att det finns saker som är specifikt om man spelar Norrlands inland som kampanjen. Va, va, hur ser en ikon för Norrlands inland ut?
0: Det måste vi lista ut så att vi kan göra asfeta Norrlands inland-t-shirt till Goffcon 2022.
2: Om vi bara hade kontakt med någon duktig grafisk formgivare och illustratör.
1: Ja, men det är inte den stilen jag går på där. Jag går, på, jag går mest på. Det, det hade blivit för fint om hon hade petat i det, tror jag. Men jag tänker mig så här, om man tänker stereotyper för Norrlands inland, vad kan det vara för någonting? Kan det vara en gran? Är det en eh, plastdunk?
2: Åh, oh, oh, oh. Ja, det är ju grej som grej. Man avtar ju sina fördomar lite grann om man börjar. En banyo. Liksom öppna för <laughs> brainstorming så här inför människor. Men någon typ av granskogs, men det är, ju, det är ju inte bara inlandet liksom det gäller.
1: Ja, men hela, hela modulen är ju lite grann av liksom en kärleksfull nidbild. Så att det, jag tycker inte det är ett problem att ha liksom fördomar. Det, den, den, den spelar alltså, ju på dem. En
0: kärleksfull nidbild, det ja. låter ju.
1: tycker det är fint. Är En
0: karikatyr är det riktigt? <går> Nej,
1: nah, det vet jag inte riktigt. Alltså, det är fortfarande en kärleksförklaring till, till regionen. Oh. Men, det, men det, 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 det ryggar ju inte för att spela på fördomarna fördomar. Heller. Nej, <går> exakt. <går> det här med att det alltid är ren på vägen och, och att eh, om man går, om man ställer, går bakom eh, macken så finns det naturligtvis någon som eh, säljer eh, hembränt i dunkar från en skogsgrön Volvo. Det,
2: Ja, men du kanske har, kan ha både en ren och en gran då, liksom, på något vis. <laughs> ren och en gran, ja. Ja, jag tänker du behöver bara, bara liksom, typ huvudet på renen och så kan granen liksom bara skjuta upp det över... över ja. Ja. Ja, det, heter det kommer, heter jag... manken på en ren också, jag vet inte riktigt, <laughs> över axel axelmotsvarigheten? L låter ju
1: som att det kommer att se jättesnyggt ut när jag har sprängt in den i texten där som en liten sån här infographic...
2: Så här. Jaha, ska det ligga i, i texten? Det ska som vara
1: en symbol att jag kan liksom lägga en bredvid där det är tillit att den här som följer här nu hör till Norrlands inland.
2: Okay. Mm,
1: så att den, Det kommer inte att vara så här det, det fanns någon sån här jag tror Edvard Tufte eller någon av de här gamla infographics kallade det för sparklines eller någonting alltså typ en liten, liten infographic som så är tänkt att ska ligga in i text det är någonting sånt jag är ute efter kommer bli spännande. Ja. typen typ en wingding, fast inte någon som faktiskt existerar.
2: <laughs> Nej, men kör de existerande. Och så får Ta, du mappa dem bara. Är det bomben? Är det,
1: vilken är det? <laughs> ja, exakt.
2: Har du en, en, en liten nyckel någonstans? Jag
1: tror vi daterar oss lite grann här när vi pratar om wingdings. Men, ja.
0: men det ser vi fram emot. Mm. Anders, du har firat sommar istället.
2: Ja, det får jag väl säga. Vi har väl inte hört sen för min semester. Jag tog två och en halv vecka och åkte upp... Hem till norr och eh, rotade i saker och eh, gick på promenad. Och tittade på en stenhög och eh, skruvade lite trall som skulle vara under, under mammas nya eh, växthus. Mm. Och sen så fick jag bilder på att växthuset stod där det skulle och såg jättefint ut. Nu ska jag inte ta åt mig särskilt mycket ära för den här skruvningen av trall utan jag, jag drog några av skruvarna bara. Det var det, det var det. Det var ett som vanligt ett familjeprojekt. Men det var väldigt trevligt alltså. Jag har inte spelat ett skit, inte skrivit någonting. Det lät ju lite
1: grann som att du liveade typ okult, men jag vet inte. ja så tycker
2: jag Åkte hem till Hemby och... Ja, nej. Det, nej. Det, det, det var en ganska sund hemfärd. Jag gjorde tre mil på cykel en av dagarna för att få bada och hälsa på vänner och sådär. Mysigt. Och vi ser till, till nästa avsnitt som jag figurerar i så kanske jag har min del av studion har, har flyttat sig lite längre söderut igen. I och med att jag, kors taket, faktiskt flyttar ner på riktigt. Oj då. Ja, det, det kan gå sådär. Minst han? Ja, vi får gratulera då, antar jag. Inget måste, men <laughs> jag, jag ska inte bo i Stockholm Stockholm. Det, det är bara i länet, men inte i stan liksom. Okej, okay. ja, okay. ja, lite bättre
0: jag hade nu tänkt att jag skulle prata om vad jag har spelat sen sist. Men det är noll. Mas, du, mas Min maskrosgrupp har drabbats av sommar och semestrar. Som, och besökande släktingar och fannansmåster. Mm. Um, så jag har inte spelat spelat rollspel sen sist. Jag har spelat Minimetro på datorn men som planerar system. men rollspelskopplingen där är ganska svag så vi skippar nog det tror jag.
1: Jag ser fram emot när Masros kommer när det är liksom ytteralarna och... <laughs>
2: <laughs> Knäthofsromantik. Ja. Ja, det är inget problem.
1: Det är... Det, det är inte så exploaterat. Jag känner att det här med att sitta och skriva saker om Norrlands inland känns lite så här. Kommer jag ens vara liksom i efterdylningarna av den här uh, norrländska skräckvågen överhuvudtaget? Ja.
0: <laughs> alltså vi, vi låg ju i framkant på den där. Ja, vi var i det. det var i, ja, det. När, när vi började. Och nu har som, tåget gått bi medan vi har legat i diket som här haren i fabeln. Precis.
1: Ja. Det kanske dags <laughs> hoppa på Dalmas-tåget istället. Då? Det här har inte ja. har hänt så mycket.
2: Annars, uh, norska långserier. Och nu kommer jag inte ihåg vad de hette, bara för att jag sa det där. Någonting om ros hette ju någon av dem där. Men det, det är ju lite grann som i efterlyningarna av Margit Sandemons.
1: Ros, det känns ju som att det är givet var ett grafiskt system som körs där. Andra
2: Fjällrosor heter den. Okay.
0: Okay. Alltså är det en bokserie vi pratar om? Det är en här.
2: bokserie, Alltså det är ju det är lite grann okay. som, tänk Sagan om isfolket. Alltså norska långserier är ju ett begrepp alltså. Okay. Eh, Tre systra, huset Arent, Fjällrosor. Hanna heter en annan sådär. Ja, så att det, det är ju i någon mån, det är väl en del, del romans, en del släktkrönika, ja, tittar vi på isfolket så är det inte så lite övernaturligt heller vad jag förstår, och så vidare, så att,
1: ja. Mm. ja. det är tufft det här med att vara hipster och långsam, det är inte en bra grej.
2: <laughs> ja, fast du vet, långjäst, det smakar ju bäst då. Ja,
1: han får om man inte kan komma ut i tid så får man komma ut med kvalitet istället. Men då blir det ju andra aldrig klart när man tänker så, så att jag vet inte.
2: Ja, precis. I don't want it perfect, I want it Tuesday. Precis.
1: Nej, alltså det var ju lite grann eh, bindarit vid egen rygg. För vi, vi gjorde ju så att vi hoppade på ett annat spelprojekt där också. Eh, och att då menar jag att faktiskt att spela som snodde lite tid. Vi hoppade ju på det där Masksoft-njöla-tåte-upptaget som han pratade lite grann om i något tidigare avsnitt tror jag. Som är då spelledare. Det är ju en jättekampanj till Call of Cthulhu. Då, som vi istället kör. Med q regler och q style eh, Med hejdlöst. Eh, Roliga <låder> <låder> eh, efterverkningar. Eh, vi är väl uppe i tre spelmöten totalt nu tror jag. Och nu har vi haft en liten paus. Men vi hoppas att vi kommer igång igen efter sommaren här. Eh, och då blir det ju spännande för spelaren. Att få gräva i sin handoutperm. Och läsa igenom allting en gång till. Det är kul.
0: Vad vi har gjort. kul. Alltså jag, jag tänker mig att du får köra lite krönika på det där, men vi tar det i slutet på avsnittet så att de som inte vill spoila den ordinarie mask som ni är, kan som stänga av. Mm, det kan vi. Coolt. Har vi ett ämne? Eller Anders, har du spelat någonting?
2: Nej, jag hade ju inte spelat någonting. Jag, Nej, jag, jag, jag har ju klarat.
0: Nej, men då så. Då har vi faktiskt ett ämne. Och det här är Mattias fel. Det är är långjäst,
2: skulle man kunna säga. Ja, det
0: ja vi jag har legat i ett halvår och väntat oh, oh, oh. på att, du ska, att, att stjärnorna ska stå rätt. Äntligen. Och nu gör de det. Mm. Äntligen. Mm. Efter ett halvår. Eh, vi ska prata om artefakter i spel. Och då pratar vi inte om magiska svärd, utan artefakter som spelarna har. Och spelledaren, utan som...
2: Alltså, alltså grejer Greit. vid spelbordet och sånt. Ja, sånt.
1: Det vet inte riktigt, Har vi koll på ordet egentligen? Alltså när vi pratar om artefakter inom mjukvarutveckling och så här, så är det ju egentligen någonting fysiskt som blir kvar. Alltså ett, ett, ett byg, bygge. Alltså det vill säga en, kom, en bit kompilerad kod, dokumentation eller någonting liknande. Det är ju lite grann det vi pratar om här. Va? Alltså någonting som faktiskt är någon sorts. Räckor eller visar på någonting liksom. Något som man kan ta på eller, eller läsa eller begrunda liksom.
0: för, för att gena lite grann till saken så har jag då slagit upp artefakt på Wikipedia. Fint. Och det är latin. Ars fajare, eh, Konstgöra. Konstgjort alltså. Föremål. Mm. Någonting som gjort av människor. Mm. Kan vara gamla eller ni tillverkar. Ja,
1: ja men då, då, är, då är vi ju spot på... Mm. Vi ska prata.
2: Jag tänker, det du beskrev lite igen nu Mattias, med, med att man får någonting över i slutändan, då, då tänker jag på, på brev och sånt här som, som dök upp när vi spelade Skugan och igår, jag och Wilhelm och, och John som skrev breven och sådär, eh, den typen som, som blir kvar så att säga, mm. men sen kommer ju beröra helt andra saker också, att, att använda glaspluppare och allt möjligt Ja, det, det är egentligen. Vi
1: pratar ju om bordsrollspel. Och det blir en helt annan sak, naturligtvis, med live -värv. Men man tar bordsrollspel, så är det ju som det mesta av det man håller på med Theater of the Mind. Alltså det vill säga att eh, saker i spelvärlden existerar bara i spelvärlden. Men det vi ska prata om nu är sådana saker som faktiskt vi kan lägga på bordet eller sätta upp på väggen. Eller... Alltså saker som. Transcenderar spelvärlden och hamnar i vår verklighet mm. som föremål. Och det är klart det finns ju en del artefakter kanske som till exempel rollformuläret eller uh, spelledarskärmen som man kan prata om också. Men det är ju väldigt bordsrollspels saker med en väldigt specifik funktion på något sätt. Bildskärmar hade vi kunnat hade vi kunnat ta det har vi väl tagit i hur många av <laughs> av uh, avsnitten som helst här och inte kanske med de trevligaste tongångarna alla gånger. Det verkar ju väldigt lätt att göra en dålig spelleda skärm.
0: Ja, men men där, där har vi faktiskt gjort ett avtryck på världen med just vad gäller spelleda jag, jag såg den här rollspel i Sverigeundersökningen som Moa och Panilla. Panilla heter hon precis gjorde. Och, och då har ju vi en sån här reach bland rollspelare på, på typ 3%. Oj! Uh, Sådär. inte så, 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 så i allmänhet så att nordnorslustnär är så alltså en mer exklusiv skara än mänsa kan man ju säga. Då.
2: <laughs> jag älskar den här falska statistiken. Ja, <laughs> <laughs> eller läsningen ska jag säga.
0: Men mitt, mitt korståg mot dåliga spelradarcharmar det har ju som tagits över av uh, spelsnackarna mm -hmm. de recenserar ju faktiskt spelradarcharmar utifrån mina kriterier nu okej okay, oj så att uh, vi om vi kan släppa spelradarcharmar nu uh, eftersom det är en boll som rullar vidare på egen hand
1: ja rollformuläret vet jag inte riktigt heller om det går att säga så mycket spännande
2: om faktiskt det tror jag att det skulle kunna gå att göra men, uh, men det är också ett, ett stort pussel
1: ja, eller hur? Ja. För
2: lite mys för det här avsnittet. Det, ja, det känns ja. mer
1: som crunch. Alltså.
0: Jag men, ja, men alltså, okej. Okay. För, för att nu då lägga bort den, den, den falska ödmjukheten då. Skrämt. Mm. Är, går ju, slår ju världen med häpnad nu. Folk går runt och säger att skrämt är det bästa nutidsskräckspelet i Norrlands inland. Sådär. Mm. Och det spelet är ju så bra som det är och det är ju tack vare mig. <laughs> okej. Okay. <laughs> okay. Därför att de skickade ju ut rollformulären på, på, på review. Vad heter det? På remiss mm. i Rollsby Sverige. Och jag slog ju ner stenhårt på bristen de hade. Alltså det står rollformulär på rollformuläret. Mm. Det är som att skriva spelredarskärm på skärmen Eller tatuera hund på hunden. Så att... <laughs> Minska förvirringen. Liksom. Jag gillar inte uh, de här skålarna som det står popcorn på heller. För det känns uh, som
1: jag gillar att ha godis i dem. Eller typ, uh, alltså typ krukväxter blomjord, och grejer. Uh, ja, det...
0: Uh, men, men det är inte därför för är här. Uh, men, men när, när ni, ni, ni sitter och spelar ert och, och ni liksom njuter av upplevelsen. Då kan ni känna Norden Dosts ande. Över det här upplevelsen.
2: Ja, okej. Okay. Uh, coolt. Så var börjar coolt. vi någonstans?
0: Uh, artefakter. Mm. Vi, ta, alltså vi fuskar. Vi har tänkt innan vi börjar prata här. Vi har en lista. Kan vi prata om listan i den ordning den står? Oj gud
2: vad häftigt. Vi kör på det. Ska vi göra det? Se vad som ja. händer. För I så fall börjar vi ganska, ganska skarpt. för att, eh, Någon gång... Alltså vad var det... I fjol sommar, fjol höst, så kom jag ju tillbaka efter att ha varit på huskomment och berättade väl att jag har spelat Mistrobe Gate. Och i Miss Gate så är det väl kanske den mest konkreta artefakt man använder till ett spel som jag upp. Det är nämligen så att under en, en liten tygduk så ska det ligga en kniv. Och denna kniv är då från början i sin slida. Men det kan också bli så att den kan komma att dras. Och... Eh, när vi spelade i upgrade så var det med en sån här eh, lite halvsladdig proppkniv. Alla kampsportsklubb eh, eh, liksom. Det tyckte jag var jätteskönt. För att jag får, jag får liksom höjd puls av att tänka på att spela med en riktig kniv. Eh, inte på ett bra sätt Alltså ja,
1: ja, jag, jag är lite knivfobi.
2: <laughs> ja Eller hur? Faktiskt. Ja men Faktiskt. alltså, alltså det, det, är väldigt, det blir väldigt påtagligt om man börjar tänka på det. Ja, men exakt, så jag,
1: jag, jag vet, jag, när Jag är en kniv i närheten så är jag extremt medveten om vad den är hela tiden. Så det låter ju verkligen som ett spel som skulle kunna dra igång någonting hos mig. Ja, men,
0: men, det, men det är väl lite blid där? Alltså att kniven ja, är i dig.
1: inte säga blid. <laughs>
2: <laughs> ja. Det som är intressant i Mr. Gate, Mr. är att är ett typiskt kung-fu-spel. Eh, eller så här wushu, eh, film liksom. mm. Och det är ju att kniven... Hör ihop med det sociala maktspelet, inte med att slåss. Så att säga. Mm. Eh, för att, att slåss det kan man göra det här alltså kung fu-stilen, liksom, wireworks med de här snygga effekterna och hoppa och snurra och massa sådär som inte går utan att ha rätt mängd liksom, Vajrar fästa vis i princip. Eh, det är snarare ett sätt att, att eh, undfly den spända faktiska sociala situationen så att eh, den här kniven används i det som kallas för the knife ritual och the knife ritual eh, är alltså ett, eh, ett system som handlar om att influera andra, att, att tvinga dem att göra det du vill eller att eh, liksom lägga krav på dem och sådär.
1: Men, men hela poängen är att alltså, i och med att kniven är en fysisk artefakt så spetsar det till den här mekaniken, för du hade du kunnat ha mekaniken utan kniven, eller hur?
2: Ja, det skulle man i princip kunna ha den har liksom ett, ett par steg den här kniven kan vara täckt av duken då kan ingen ta upp kniven mm. den kan vara i sin slida och då, då, då kan man ta upp kniven och ge den till någon och då kan man göra ett implicit, liksom, implicit begäran du får inte säga vad du egentligen vill men du kan antyda vad det du vill att de ska göra mm. de kan då försöka göra det du vill och se tillbaka kniven och se om, om få får bekräftelse på att man har gjort rätt grej för i så fall lägger den första personen är knivet på bordet igen.
1: Men det är egentligen ett sätt Sådär. att väldigt tydligt det är, det är förtydliga för alla spelarna som är inblandade vad statusen är just nu på det sociala spelet och vad, vilka actions man kan göra i det egentligen. Ja, precis. precis. Mm.
2: Och, och det blir ju en väldigt tydlig eskalering när, när man liksom när man drar kniven, så, så då är det ju, ju skarpar algår, liksom. Alltså,
1: det vad är det du bara säger. Det räcker att du säger drar kniven, så det rycker typ till. Jag tror att du, har, du kan svara på frågan, i alla fall. Om, om du ska introducera... Barnet till en orolig förälder till rollspel så kan det här eventuellt vara ett sämre spel än kult. Kan det vara så? Ja, men, ja, det skulle man säga. Ro rollspel är ingen farligt. Ja, men, här är, oh, men det är kniv och man drar lite grann. Ja, det, oh, det är en fysisk kniv, ja, absolut. Ja, ja.
2: exakt. Ja, men det finns Vi
1: använder det... den ju inte på varandra, eller hur? Blink, blink. Nej,
2: det gör man ju inte. Och det står ju faktiskt här också någonstans att, att, man, att man kan lägga den mot handen på dem istället för att liksom. Jag tror i någon tidig version så, så var det väl typ att du ska hålla kniven mot halsen på eller något sånt där. Det kan, vara, det kan vara myt. Det kanske inte alls var så. Men liksom, lägg, den, lägg en ovass sida mot handen. Mm. Och vi valde ju som sagt att spela med en kniv som helt enkelt inte kunde vara vass på något håll. Och det kändes ganska skönt. Men det är ett rätt schysst spel. Det är ju från 2008-2009 någonstans. Och det har faktiskt varit i Creative Commons sedan 2012. Så att det kommer en länk till PDF:en i show notes Och eh, all text får ni använda som ni vill. Så läckert ut. Så det är. Så. Ja, det var, jag tycker det var ganska läckert och, och hur det samspelade det här med att, med att det är liksom den här hierarkiska, det är det som är det våldsamma. Det, det finns i slutändan, om man har skalerat fullt ut, så då, då hugger man ju kniven genom någons rollformulär är liksom. och gör ett slutgiltigt krav av dem. Men även där så kan de så här rycka ut den och hugga tillbaka ditt rollformulär istället och döda dig istället. Eller man eller, eller faktiskt ta det till, till Wirework till, till show kang kungfu och, och, och överleva liksom. Så att K det inte. Jag, jag tyckte det var rätt schysst Jag minns att det var några saker vi pratade om som kändes lite klankig, lite knepiga som man kanske skulle vilja tweaka i, i spelet. Men överlag så. Det var rätt, det var rätt rätt skyst. Mm. Och från kniv till äh, papper i mitten? Ja.
1: Vi körde ju det här i Norrlands inlandkampanjen och det var ju rejält från okult va? Vad är syftet med det i okult?
0: Jo, alltså för, för lyssnarna då. I okult har du inte ett eget rollformulär. Det finns ett, ett, ett större papper mitt på bordet som alla måste göra sina anteckningar på. Och vi har pratat om några liknande saker eh, tidigare i podden. Jag tror det är Anders som brukar lyfta det där. Att var håller vi vår, eh, vår blick när mm. vi spelar? Har, har vi ett eget roll från där så är, är vår blick typ ner mot vår maga. Så alltså där väldigt nära oss själva. Vi har det som en liten sfär. Så där. Men sen de riktigt. Det intensiva rollspelandet, de intensiva grejerna, de sker när vi har lyft vår blick och fokuset är mot bordet mot, mot runt varandra där. Mm. Och då genom att ta bort rollformuläret från, från spelarna och ha gemensam eh, ark i mitten så, så flyttas blicken närmare att komma till det gemensamma. Eh, samtidigt som då alla, alla ser också vad, vad, vad andra har tyckt var viktigt för att det är Okult är ett jävligt svårt spel att spela. Man måste hålla tusen bollar i huvudet samtidigt som man spelar. Man börjar i alla fall. Och då kan man då själv se vad alla andra har skrivit upp. Alltså vad tycker alla andra är intressant och viktigt. Ja, det
1: är det som är grejen med rollformulären. Att det är som ett interface eller liksom en
0: information
1: för dig, traditionellt sett. Alltså det är bara någonting som är för for your eyes only eller kanske att speledaren ska veta om det men de andra spelarna ser ju knappt i rollformulär rent fysiskt alltså det är svårt att läsa det kanske från sidan eller upp och ner med liten text och sådär men då kan man inte heller bygga vidare på det och är det sådana saker som, är det sådana typer av berättelser där man liksom ska ha en gemensam bild av vad som har hänt och vad som är viktigt så kanske det är bra att ha det på ett sådant sätt så att man kan eh, lätt läsa allihopa. Sen är inte papper i mitten perfekt heller. Det är samma sak där, alltså vi sitter runt ett bord. Texten är antagligen inte helt superläslig från alla håll. Folk skriver som krattor ibland. Och så vidare. Men det är åtminstone är bättre än att ha det på ett eget anteckningspapper som jag har liksom framför mig. För där kan ju absolut ingen ta del av vad jag skriver för någonting.
0: Vi, vi spelar ju den här Maskros grejen online. Mm. Och då har vi en, en, en gemensam powerpoint eh, som vi stoppar informationen i. Och den har ju gjort underverk. För att alla gör sina anteckningar i den där. Då är det ju bara att swisha fram och tillbaka. Men vad, vad har den spelaren skrivit om sin hållperson egentligen? Och vad, hur ser det ut i allt, allt är samlat i så det är ju coolt och trevligt. Men det här papper i mitten på bordet är ju som någon sorts analog liknelse. Om man inte ska ha en whiteboard som alla gör sina anteckningar på.
1: Nej, så är det ju en helt annan social situation att spela online naturligtvis. Men just informationsmässigt så det löser ju åtminstone några av de här problemen jag hade med att texten är upp och ner och att den är svårläslig. Det får du ju som inte på ett digitalt dokument. När alla har separata skärmar. så. Att...
2: det är läckert med, med den här allting i mitten. För det blir ju det att det kommer ju synas väldigt tydligt ändringarna eftersom också. Någon kanske måste strykas bort och, och annars ska komma till och sådär. Så, där och, så att det är ju något som utvecklas. Lite av det mm. tänket plockade jag ju med men jag ville försöka göra någon sorts snällt okult som inte har blivit färdigt riktigt. Liksom. Spelet Ön som jag har donat med. Man mm. sitter på en liten ö. Och där, det, där det finns en tanke att man ska ha en uppmaning om att rita en liten karta över sin ö och, och sen så kommer man ju få, få börja sudda bort bitar av sin, sin ö för vattnet stiger och sväljer den liksom. mm. och det Och någonting med det där med att, att den en levande organisk och organiskt utvecklas och faktiskt ser annorlunda ut i slutet än i början som jag tycker har någon, har någon grej, liksom. det, är, det är läckert på något sätt ja,
1: Just det här med att ha en gemensam karta att kladda på tror jag, jag har använt lite för lite det, det tror jag kan vara en ganska, det är en ganska bra artefakt Smälla upp en rejäl karta i mitten. Och, och det, det är lite grann... Jag tror original West Marges kampanjen är väl lite grann så. Där är det väl till och med så att de, de här separata äventyrargängen... Kartan är ju en... Eh, I spelvärlden så är den inristad på ett bord i värdshuset. Tror jag. Det här är det vi vet om spelvärlden. Och Jag tror att han, han hade det som en artefakt om man hängde den på väggen eller något liknande. Så att spelgrupperna hade som samma information och kunde klädda och lämna anteckningar till varandra och så där på den där kartan. Det, det är en ganska cool
2: grej Det, det är ju häftigt för, för som sagt i West Marches Då har du flera spelgrupper som sagt Så det är just det där att ja han är en karta är ju fantastiskt mm. I, I hemlighet bakom kulissen har jag nu flyttat upp Punkten för att det ska flyta bättre Bra radio <laughs> eh, Och här har vi nämnt ett par olika spel På punkten kartor, Follow Magic Som i princip bara består av en karta Men där allting då är Typ reglerna står väl på kartan till och med i princip. Ja, det är den du rullar ut. Precis. Fin varianten är på en, tryckt på en tygrulle. Liksom. Så det mm. blir som en, som en karta på, på rulle som man rullar ut allt eftersom man reser i världen. Liksom. Det är ett spel som i princip är en, en resa. Det är väldigt tydligt upplägg att äh, magin håller på det Vi ska följa magusen till, till äh, där magin föddes. Och lite oklart varför, men det är liksom lite lystiskt om man får upp, upptäcka på vägen. På vissa platser, eller så här, varje plats är, är liksom en, har en, ett tema. Och så finns det flera liksom, små platser där man kan ha scener. Och då finns det en prompt för dem, liksom en liten knuff om att här ska det handla om ett minne på något vis. Eller så där. Mm. Och ibland på vissa platser då står det också att man ska välja något typ av karaktärsdrag därifrån. Ja, ja, men jag väljer att jag, jag skriver Beautiful på mitt papper nu för att jag var, hade en scen i Rosenträdgården. Jag tycker det är någonting jätteläckert med det här. Jag är hemskt tugen på att bygga någonting med den modellen.
1: Det är lite häftigt för att det är nästan som brädspelet. Man skulle nästan kunna likna det vid typ karta eller någonting. Alltså för där står det ju också på varje enskild ruta... Vad som man ska göra. Sen är ju det dra ett kort och så vidare. Men här är ju, här är ju liksom instruktionerna är ju på de platserna du kommer till. Så att du borde ju kunna spela den egentligen enbart med rullen, då, va? Behöver du, ha en regelbok också i Magic, eller? Ja,
2: det, det finns väl en liten. En mitt är fortfarande inplastat <laughs> <laughs> vi, vi har spelat andra exemplar ett par gånger men jag har bara spelat hela, hela, hela en gång så att säga, och då spelade vi faktiskt alltihopa på en, i en sittning men annars är det ett spel som gör sig ganska bra i typ tre spelmöten till exempel, om mm. man tar lite lugnare och gör lite mer vi hade väldigt eh, korta scener generellt, ganska många som bara berättade och sådär eh, men det var också, jag tror jag att det var söndag på ett servkon det, var liksom lagom. Ja, det låter nice.
0: För att spinna vidare på det då som till Mattias. Eh, har du spelat Love in the Time of Said?
1: Nej, men jag tittade faktiskt på det här en dagen. Mm, för
0: där, där, där har man ju de här. Eh, där finns det ju som en, en typen mm. alltså ett antal kort som ligger utlagda på bordet som beskriver de olika platser som finns i spelvärlden. Och på korten så står det ju egenskaperna som de här platserna har. Och vad, vad, vad man ska spela på scenen ifall någon går dit. Mm.
1: Exakt. Jag tycker det är läckert. Jag gillar den där, det där konceptet med att det blir väldigt tydligt. Det blir nästan lite speligt. Jag ju lite, lite grann det som jag har försökt eftersträva också i R-Chip faktiskt. Det, som är liksom någon sorts bräd skulle jag nästan kunna säga. Men, det, men grundtanken med att, att, för det, att för det har brädspelselement är just för att ha den här gemensamma samberättar... Fokuset i mitten av bordet så att man ska kunna se vilka platser som vi faktiskt har tillgängliga nu. Det är ingenting som vi behöver komma ihåg i huvudet utan de ligger faktiskt utlagda. Vi vet vad de gör för det står på korten där och så vidare. Så att det är lite samma tanke där tror jag. Just att ha det tillgängligt för alla spelare. Så det blir lite mer jämlikt också tror jag. Alltså det blir lite... Det, det, det. Ibland i tabletop och spel så tänker jag att vissa detaljer försvinner helt och hållet ut. För att det var någonting som SP spelledaren sa i förbifarten och bestämde om spelvärlden. Eller någon spelare sa det så här. Ingen antecknade det. Den punkten försvann. För vi kommer inte ihåg det nästa gång. Ta ha liksom fysiska artefakter motverkar ju det där lite grann. Alltså man sätter viktiga saker på pränt. Eller sätter, liksom får in dem någonstans där vi faktiskt ser dem och kommer ihåg dem. Jämfört med liksom i minnets ergångar. Så att det, det är ju en teknik för att kunna minnas också att faktiskt hört det
2: Slås vi av lite funderingar det här kring, kring Our Ship och, och den typen av ganska speliga prompts och, och mm. ganska tydliga men väldigt vaga prompts som i Follow Magic. Mm. Jag vet inte. Jag, jag, tror jag, jag upplever det väldigt olika på något sätt. Men, men det de kanske kopplar in på precis samma saker som du säger
1: jag vet inte om det gör det men, men det, det som jag tycker har varit intressant med, med Archip är just att försöka inte vara så rädd för att göra det lite speligt alltså det är ju det är ju ändå ett rollspel men där har jag försökt banka ner det till att ja men när ska vi få ett färdighetslag då Exempel. Det är en sån här sak som ofta är en, en bedömningssport i uh, traditionell tabletop. Det är upp till spelledaren eller också upp till spelarna. eller så här. I uh, r så säger man ju vi slår ett slag på scen Ja, men det finns, finns ju en god Och det är samma god, sak med det, det här med är... var kan vi gå någonstans? Vi, ja, vi kan inte gå överallt. Vi kan gå till de ställena som finns på bordet. Mm. så att det På något sätt så blir det som att ja, det begränsar ju fantasin. Men det gör också vilka byggstenar vi har tydliga. Liksom. Vi behöver inte. Det är inte så mycket. Det är inte så
2: mycket ludd. Ja, det förtydligar ju formen också. Alltså ja, det, 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 vad, vad det, är är form det är ett formexperiment.
1: Det så är ett formexperiment, sa jag Hur långt kan jag ta det här innan det är bara ett brett spel? <laughs> om, om det ska kritiseras i den egna skapelsen. Men det, det är lite grann att se vart den där punkten landar. Jag är inte så säker på att. att Spelet blir sämre av att det blir så tydligt. Det är, det är, många vinderspelen är ju verkligen så att man där har försökt begränsa valmöjligheterna antingen genom att, liksom att lägga vissa kort på bordet. Ja men, ja vi kan ha senare om, om, eh, om olika saker. Men vi kan inte ha senare om allting. Eh, vi kan bara ha scener av de sakerna som finns på bordet just nu. Eh, oraklen är lite grann samma sak också. Så här att, ja, men det, vi har inte hur många teman som helst. Det handlar om det här. Alltså det, och många av de här tillfaktbitarna är just att ge spelarna en gemensam pool- eller ett fokus på vad som, är, vad som finns tillgängligt.
3: Mm.
1: Liksom lägga upp menyn på bordet på den här stället.
2: Jag kom på på ett ganska oväntat sätt- insåg själv i Mouse Girl kampanjen jag har spelat i- hur viktig kartan som vi har haft på bordet har varit där. Mm. Jag hade inte riktigt, riktigt tänkt på att det var en ingång- till, till, till spelvärlden på det sätt som, som det nog egentligen har varit- för där har vi ju liksom alla ställena Och det finns eh, Stigar utmärkta mellan och, och stigarna Beroende på täta sträckorna emellan så, så syns det också hur bra de här stigarna är generellt ja, just det. Så man kan liksom bedöma direkt Resvägar Saker som våra rollpersoner borde kunna, kunna liksom, Och ha ett hum om mm. Och också Även ifall det bara finns några Vissa rader skrivna om varje ställe Så man kan säga eh, Ja men det här stället, eh, skifferbredd hur var det med det? Ja, bara exakt vad de heter Så har ju våran spelare också varit så Att han kan rassla av de raderna Och lite om han har tänkt Och fantiserat om hur det ser ut mm. Och det har gjort Världen väldigt konkret liksom På något vis Som jag inte liksom slogs av för Alltså, Jag har ju spelat snart två hela år Så att säga, ingame två, två säsonger Mm och så någonstans så trillade på lätten på ner liksom vad det var. var. Vilken ingång det var. Liksom och hur konkret världen blev. Och jag tycker det var jätteläckert att, att fatta liksom, hur, vilken stor skillnad den gjorde. Jag tycker inte jag har spelat så mycket spel annars med, med liksom världskarta så att säga liggande. Och världskarta kanske är lite för stor, men liksom tydlig regionskarta. Och det är inte så himla, himla många spel ändå som, som jag har spelat ska jag säga som har varit så konkreta um, att man verkligen har mellan de, de faktiska eh, bosättningarna. Det är lätt hänt att man ritar en karta och så bara ah, så, så ligger det någon bjeran. Och så, de finns inte på pappret, men, men de finns ju där. Lite så.
1: Ja, men det är väl bara egentligen bra informationsdesign att kunna förmedla det på något så snyggt sätt på en karta. Liksom att ja, men, det svårighet eller avstånd eller någonting sånt liksom. Det...
2: Ja, i det här fallet så, så handlar ju spelet om de här sakerna också. Våra rollpersoner ska ju hjälpa andra att göra de här resorna. Eller vi ska göra de här resorna med deras post. Mm. Eh, och det är vår, vår, vår självupptagna uppgift. Eh, självupptagna uppgift. <går> att att eh, hålla de här lederna i, i skick och sådär. Och det är ju inte alls lika intressant i ett spel som handlar om kanske helt andra saker. Alltså jag vet inte vad jag ska ta för exempel Men Mr. Upgate kanske Till exempel, man gör cool Cool kung fu och så, och så är det konflikter mellan oss Men exakt vart vi är någonstans Är inte så himla intressant, förutom om det är, en, är Vi i stan eller uppe vid templet Eller sådär, eller vi behöver liksom inte Regionen på, på kartan Med detaljer liksom.
1: Nej, jag tänker mig om det är till exempel ett hex crawl Eller någonting sånt, då är ju som kartan nästan Spelet, så det låter ju som att jag är lite grann Så fel också
2: Ja, det är en ingång till spelet. I högstråd mm. så blir det att upptäcka, det blir att fylla ut kartan att. att ja, mm, exakt så. Men, men, det är, men absolut. Det, det, är, det, det är ett väldigt tydliga starka verktyg i båda fallen. Eller tydligen inte väldigt tydligare i avskor-fallet men nu, nu när jag ser det på det här sättet så, så känns det tydligt.
1: Mm. Ja, det är coolt. Sitter, jag och Willem sitter och väntar på det här Ultraviolet grassland som aldrig kommer, och det är ett Crawl. Och där ska ju finnas någon sorts legendariskt lång karta då. Eh, som har den här resvägen från, från eh, där man startar till den här staden man vill ta sig fram till i slutändan. Eh, och där då är det ju informationen för spelarna om vägrutter och sådana saker ju ingenting de behöver fråga speledaren om. Utan det finns ju tydligt upplagt på bordet liksom. Hur lång tid det tar att resa och så vidare. Så att Vilka vägar som finns att ta från varje punkt och så där, Så att
2: det, det är ju coolt. Ja, men det är ju liksom det. Sen, sen om... där, då handlar ju spelet precis om
1: det. Det handlar om att resa från, från punkt A till punkt B med en massa stopp emellan. Då är det ganska bra att ha en karta för det istället för att ha allt det i, i spelarnas huvud.
0: Det var ju en hel svit av, eller en period av indiespelsvågen där man skulle göra relationskartor. Mm. Mellan rollpersonerna för att visa hur de hör ihop och vad, vad, vad som kännetecknar deras relationer och sådär. Och det är ju samma sak där, där i medan världen går under där den fysiska kartan och relationskartan på något vis överlappar. Och blir också en sån här gemensam vy som visar möjligheter och vad som kan komma.
1: Ja, där handlar väl spelet också om att etablera nya pilar och så vidare i, i medan världen går under. Missärsa.
0: Eh, ja, precis. Där, där blir det ju bättre genom att ha pilar som pekar på dig. Mm. Eh, och för att få pilarna så måste du etablera relationen som då säger vad andra tycker om dig. Eller vad de har för koppling till dig. Så det är ju, eh, vad heter det? det och Det är ju, alltså, vi, vi rörde vid det lite tidigare om det här. Alltså, att kunna göra allt är inte nödvändigtvis bättre än att ha begränsningar som för oss i någon kreativ riktning. Mm. Och, och det är ju samma sak att man tittar på, på kartan och säger, ja jag, jag vill ju uppnå följande. Ja men då måste jag ju göra det här då. För det framgår ju av kartan oavsett om det är att jag vill åka skidor i Mausgård så att jag måste åka till, de, till, till någon plats där det kan bli skidbackar liksom. Eller om jag vill komma in på polishuset så måste jag måste skapa relation med polischefen i mina värden grunder. Mm.
1: Trumma vidare i listan. Jag har skrivit anslagstalen i Norrlands inland. Då undrar ni förstås, då anslagstalen? Jo, eh, Norrlands inland är ju en jävla OSR-sanlåda. <laughs> eh, och då ska ju alla tråper in. <laughs> som kan på så här. Och en sån till är ju det här med eh, rykten. Och mm -hmm. det som seeds för att veta vart man kan ta sig någonstans. Och då har jag faktiskt gjort det i fysisk form, åtminstone i den, den kampanjen vi körde i innan Att jag hade en corkboard, alltså en vanlig, hederlig anslagstavla Där jag hade uppsatta lappar. Och det här var alltså en anslagstal som faktiskt hade en fysisk motsvarighet in i spelvärlden. Den satt inne på ingången till den här macken där som var navet i, i den här Norrlands inlandbygden. Där kunde man gå in och titta på om det hade hänt något sen sist. Så det upp lite nya lappar så här, vad man, vad man kunde göra för någonting. Det var allt ifrån loppisar till, ja, vad har det mer som så? Man kunde söka jobb, tror jag, på något call center. Det var någon som sökte, sökte folk för att ta sig ner i grottorna. Midsommarfirande. Midsommarfirandet, inte sant? Där var det en Sonja. Eh, gudstjänsterna också på i kyrkan, tror jag. Eh, var med. Så Det var flera sådana här saker som man fick lite tidsmässiga hållpunkter på så här. Och så kunde man nappa på dem. Och... Efter ett tag så försvann lapparna. Någon sorts speldrivande tydlig artefakt som vi hade uppe hela tiden. Då. Hur tyckte du den funkade i spel?
0: Ja, men, ja, det var helt otroligt. Varje gång personerna kom så åkte det till mataffären så tog vi fram tavlan och så dröjde vi kvar vid ingången och tittade vad som har hänt. Och det är ju som du, som du säger att anslagstavlan presenterade ju ett antal möjliga äventyr eller platser att utforska eller tidpunkter att fokusera på. Mm. Så att det gav ju riktning. För att annars var det som, att men ni är fucking Norrlands inland, det är granskog. 20 mil åt alla håll. Men den ersatt det, alltså det fanns ju inte någon fysisk karta där över trakten. Nej. Utan det var ju som ett antal lösryckta platser som man kunde ta sig till med bil.
1: Och det, och det, och det är ju medvetet. Det, är ju egentligen, det kommer nog vara så i slutmodulen att det är ju inte ett hex scroll eller ett utforskande utan där hålls ju all geografi medvetet väldigt vagt egentligen. På, lite grann på samma sätt som det kan vara i en del av att det du vet om kan du åka till men du, mm. du snubblar inte över saker om du inte liksom aktivt bara går ut och liksom slumpletar och då antar jag att man kan ha en tabell för det istället av vad du skulle kunna stöta på. Men, men det, det, var inte, det var inte meningen att man skulle liksom titta på en karta och säga att ah, men här går det en väg, undrar om vi ska gå och kolla om det finns någonting där. Utan det, det här var ju istället till exempel anslagstavlan och de bitarna som för att fylla den funktionen då, av att faktiskt ha saker att göra mm. ändå, utan att ha en karta.
2: Här ja, till oss coolt.
0: Ja, det var kul. Vi, vi kunde ju också hänga lappar på tavlan. Om <laughs> vi ville ha någonting så kunde vi sätta lappar på den så ser vi någon SLP svarar
1: Precis. Det var väl något ni blev väl av med några grejer där tror jag som ni fick ja. få tillbaka genom att skriva typ en arg lapp. <laughs> <laughs> oh, Ja, det, det, det var ganska roligt att också få göra de här händelserna. För jag försökte göra dem så pass klåpiga som möjligt. Så här medvetna stavfel och lite så här ful, ful clipart, <går> typ illustrationer och sådana saker. Så att verkligen det ser ut som att det är något som någon sitter hemma och gör i Word. För sin lilla förening och sådana saker. Så att det var ganska roligt att göra grejerna. Ja, kan jag mig.
0: Jag, jag tror att det, du fick ganska bra valuta för preptiden där. Mm. alltså glädjepoäng bland spelarna för en, en, en handout det går ju att lägga varierande nivå av tid på en handout naturligtvis, men jag tror att den här anslagstavlan, att den räntade ganska bra på tiden som det tog att göra sakerna jämfört med hur glädje den gav och fokus den gav till spelet.
1: Jag tror man kunde ha den även i en fantasykampanj alltså traditionell OSR-kampanj hade kunnat ha en sån fysisk tavla Jaha.
0: Jaha. Jo, ja, men det, det, det har vi ju pratat om i det här eh den uppdragsbaserade kampanjen där det finns lappar på världshuset och det till och med står på dem hur många XP man får ifall man reda ut varje lapp. Mm,
1: exakt. Jo, nej, det är inte alls speciellt dumt för det, det ger ju någonstans ja, väldigt tydliga valmöjligheter. Pusset är, den, den biten var ju, det, som du säger, det upplevde att det var lite spännande förr. Ja, ah, men nu ska vi förbi macken ändå och kolla om det har kommit en ny lapp. <laughs> det, är, det är ganska roligt. Det säger ju också någonting om glesbygden. Det är det spännande som händer att någon sätter upp en lapp på någon annan slags
0: stav på Macken. Men,
1: det var skoj. Vad har vi mer för någonting då? Ljuset i Polaris.
0: Ja, vi, vi gräver bakåt i tiden. Alltså vi har pratat om det här förut i mm. eh, podden. Men vi måste ju repetera då. I det fantastiska rollspelet Polaris. I början på varje spelpass så tänder man ett ljus och läser en liten dikt. Spelar man rollspel tills man är klar, då blåser man ut ljuset. Så att det blir som en väldigt så här, ritual. Runt det, en form av ritualer. Det finns ett jättefint avsnitt i förflutna om. Om ritualer vi spelar ordet. Och då tar vi också upp det här ljuset. Men det är bara en artefakt. Mm. fysiskt grej. Ljuset står och brinner medan vi spelar. Och närmar ju det, det brinner ju ut förr eller senare. Så att det blir ju på något vis en påminnelse om hur länge man har spelat. Även om det inte spelet i reglerna säger att man måste sluta bara för att ljuset brinner ut. Men... Får man ha
1: andra ljuskällor
2: än ljuset?
0: Ja. Eh, absolut. Där, det är också ett sånt där spel där man har ett gemensamt rollformlär mitt på bordet.
2: Eh, man har flera rollformulär. Ja,
0: just det. Alla har varsitt. Ja, Sen så lägger man sitt rollformulär mitt på bordet mm. när det är man spelar. För på det så står vilka andra saker ja, som precis. finns runt omkring. Liksom.
2: Så är det. det. är någon ju gör. den rollpersonens kosmos. Så att säga. Och att man har vis, vissa uppdrag beroende på hur man sitter relativt till varandra. Som sitter mitt emot kommer att vara antagonist mot dig. Liksom,
1: ja, det får vi spela någon gång.
0: Otroligt vackert spel. Mm. Ja,
2: kanske. Alltså,
1: kanske vi det en det, det är en
0: poetisk... Poetisk upplevelse.
1: På tal om vackra saker så står det här fina glaspluppar. Oh, och det fina. kan man ju inte få för många av.
2: Nej, alltså går det? Nej, jag tror inte det. Nej, det går, det går nog inte att ha för, för många fina glaspluppar. Jag har råkat köpa på mig en massa för jag skulle ha till någonting. Och sen så står de där och, och lockar och pockar på att jag borde spela spel med glaspluppar. För pluppspel, det är ju det någonting av ett, heter, urbegreppen som kom ur mina och Willems glöggdiskussioner. Mm. Att spela med pluppar i på något vis eh, och Sen om man använder dem På något annat sätt Eller om det bara är plåtsocker så att säga att man, Om man har dem för att representera någon sorts Hjältepoäng Eller, eller blod i Vampire Vill jag minnas att någon pratade gott om mm. mm. eh, Lite sådana här saker jag, jag, Det är någonting med där här Jag tycker det är så gött att ta på och så där på vis. Fint ja, så Jag vet inte Jag har försökt lista ut vad jag, vad som är bästa pluppspelet ungefär jag, jag kom ju fram till att jag behövde bara flera pluppar För att kunna spela bläck i, I de nyare varianterna Så att det är inte riktigt Vi kittlar inte riktigt pluppspelsnerven På det sättet som Som jag tycker den förtjänar att bli kittlad mm. Samtidigt så är jag inte jätteförtjust Om det ska vara liksom tre olika sorter heller Det, det börjar vara för många
1: Jag har ju faktiskt pluppar i archip. Det finns så Två pluppar där. Jag kan använda samma sorts pluppar. Men det ena är ju den här dramapoängen man kan tjäna tillsammans. Alltså en gemensam pool med poäng som man kan förtjäna genom att spela på sin karaktär. Och alla kan dra från sen när det är dags att slå. Det är definitivt en plupppool. Och sen så använder jag även pluppar för att markera skada på moduler och personer. Så det ska vara tydligt fälla Men det är samma sak där. De plupparna här är ju tydligare än kryss på ett papper som som av spelarna har. Det är väl det de som ja, vi man är ute efter.
0: Det, 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 ja, men det är så otroligt taktilt. Nu hjälper jag dig. Här får du min plupp.
1: Rosen är ja. öken Rose, väldigt. Ja precis. Så. Där hade vi faktiskt, alltså, vi hade ju extra tärningar som representerade rosorna, alltså extra fejtärningar som, som, som vi kunde bara skicka runt om. De
0: Röda tärningarna.
1: Ja, precis. Och det kändes ju väldigt trevligt att kunna... Och extremt lätt att se också var tärningarna är någonstans. Var är rosorna just nu? Så det var ju väldigt effektivt faktiskt, tycker jag.
2: Det är ju fler spel som kör med att just att ge övertärningarna fysiskt. är en grej. Utpost, som har varit en klassiker i, i inrummet på. Och Gothcom framförallt, skulle jag säga, det är ju också sån där att... Vill man försöka sänka konfliktnivån, så att säga, och ta ner, då måste man liksom ge tärningar till varandra... Fysiskt för att Det är en handling för att Försöka på försoning liksom. Det blir också en ganska tydlig grej Om de, om de avvisas Men glasbubbar funkar jättebra Om man nu vill ha har Någonting som är en maluta sådär istället.
1: Med risk för att låta som At bandcamp så, <laughs> så tar scenen slut Och man slår yeah. När spelaren var scen där fattar tärningen Då slutar allt spel så det är samma sak där egentligen. Att man, Aha, just. att man använder tärningen som en artefakt för att markera. Att, och det går, inte, det går inte att argumentera mot heller. När spelaren tycker att nu är det nog då, och greppar tärningen. Då måste man sluta prata. Och sen går de sen in på, och tittar på vad, vad ska de slå för någonting. Hur mycket drama ska de spendera och så vidare. Så man går som, den, det blir väldigt tydligt att man går in i nästa fas. Där.
2: Ja just. Det är ju lite, lite den in jag funderar på i bläck. Att jag ska kalla, att, att ta upp tärningarna i händerna. Att, att kalla, kalla det för att ta initiativet. När du har tagit upp tärningar, nu är det du som säger vad som händer härnäst eller vad du, vad du gör härnäst och sen får du slå och se hur det går. Liksom. Fram till dess så kanske jag kommer att säga att de sticker i spjutet i i tid nu, liksom. och så, nu får du markera skada.
1: Ja men det blir väldigt tydligt när man faktiskt greppar någonting, alltså att just om man, ska ha, om man har spel i faser, ungefär som du pratade om kniven i Mr. Gate, alltså att är, det, är spelet i faser så kan det vara väldigt effektfullt att använda de artefakterna som finns på bordet för att markera det. Det är lite grann, jag fattar talarstaven, alltså är det jag som talar. Det är lite grann samma ja, eh,
2: koncept där. Absolut. Härnäst på listan är någonting som kanske fortfarande står i Wilhelms hylla?
0: Nej, den, den har uh, rykt faktiskt. Den har rykt uh, faktiskt. Vi, vi spelade ett uh, Call of Cthulhu-scenario för tio år sedan. Och med detta så följde det med en, inte, inte en handout, men en conversation piece. Som var alltså en, uh, en papercraft glasburk med en ormi. Som då uh, spelaren mödosamt uh, limmade ihop, eller tejpade ihop för ett fel Och den stod ju där. Och den, den fyllde ingen funktion överhuvudtaget i äventyret. Den bara stod där på bordet och var liksom förförisk. Det finns en glasburk med en orm i. Eh, och den, den satte som stämning utan att fylla någon spelteknisk funktion. Mm. Eh, och det tyckte jag var ju en, en fräsig grej. Alltså att, eh, pr prylen är inte en... Ja, det var ju uppenbart en pryl som skulle föra våra tankar in till den här platsen där det fanns en... en eh, inte bara en utan flera konserverade ormar i glasburkar. Men, mm. men, men det fanns inte något sätt för oss som spelar att interagera med den. Även om rollpersonerna kunde som göra någonting i, i äventyret, kanske om man ville. Men
1: det var ju fräsigt. Så props egentligen som, in, som bara har en stämningseffekt? Kan ja. Säga kan tänka mig nästa gång ska jag ska köra Norrland så att jag ska typ lägga upp granris på bordet och sådana saker.
2: <laughs> men, men det blir ju inte Norrlands inland, det blir ju Ernst. Det blir Ernst. Ja, det blir
1: rundstav och... Det är
2: ganska olika saker skulle jag påstå. Lammul och ja, naitrod. Nej, 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 ja, ta fram ett jag vet inte Perstorps bord och ett par kaffekoppar eller något.
1: Nej men det här med handlå är ju också en sak. Vi spelar ju Mask nu. Och den har ju någon sorts världsrekord i antalet handlö. Det är 96 sidor handlö. Det. det är inte 96 handlö, det är 96 sidor handlös. Det är alltså flera handlå på varje sida. Det är många.
2: Men är det någon sorts klippkatalog, då, eller vad? då?
1: Ja, i den här versionen som jag har nu, vilket är lyxversionen. Nej, det är inte lyxversionen. Det är lyxversionen. Det, det, <laughs> det, 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 det är där är det. A4-an, i färgutskrivna a 4 som följer med en hel bröte som man får klippa isär själv. Ah, ja, mm. Det finns det här H.P. Uh, Lovecrafts Historical Society eller vad den heter för någonting, har ju gjort ännu häftigare handouts som man kan köpa till kampanjen som lyxvarianter så här uh, lyx av grejerna det har varit...
0: försökt matcha papperstyp med uh, artefakter och sådär.
1: Mm. Ja, det verkar väldigt... Det, det,
0: dina är ju som skriver papper allting.
1: Ja, exakt. Och snygga färghandouts i och för sig nu, numera. Då, eftersom att det är en ganska sen edition av kampanjen. Men visst, det är fortfarande att skriva papper. Men de har ju verkligen här deluxe-deluxe-grejer. Det, det jag är lite rädd för när det är så mycket handouts är att det finns ju ganska mycket information och saker i den kampanjen som inte är en handout- men på något sätt känns det som att det kan bli lite förminskning av allt det här. Liksom spelarna går runt som någon sorts pinjata-spelare och <laughs> slår på allting och hoppas att det ska tillräckligt händas. Liksom. Det... Och gör inte det så blir man lite lätt besviken även om man fick information på något sätt. Alltså det är lite så, så det är... Jag vet inte om det är så i den kampanjen, men det är lite grann den risken jag upplever när man verkligen ser till att ha så extremt mycket händas som allting. Det känns som att det, det är risken är att allting annat blir lite känns upplevt som lite sämre och lite mindre viktigt. Det, men det kan det ju
0: det faktiskt bli. Mm. Vi, vi tiggde ju till oss ett rekommendationsbrev och det fanns ju inte som förberett som Så Vi skrev ju då vår egen handouts och stoppade i vår, vår handoutsperm och sen såg ju det där senare. bara. Ja, ni gjorde en handouts av det, det var ju bra.
1: Men då kändes inte det lika viktigt va, som om ni hade faktiskt haft ett rekommendationsbrev. Då kändes det som att nu har vi gjort någonting som vi borde göra.
0: Vi är ju OSR-spelare, vi är ju vi är inte här för att lösa äventyret, vi är ju här för att powergama. Så att, att ha rekommendationsbrevet det kanske är kanske bättre än det dina dumma handouts.
1: Nej, men jag menar det. Ja. Det, det, är så, det är så man borde tänka, för att alltså, uh, sky's the limit liksom. Men jag, det, jag känner lite grann att risken blir att man går runt och jagar händelser istället för att spela spelet på något
0: mm. ja, men det, det är ju så. Får man en handout, då har man ju liksom dingat in någonting som var rätt ja. i äventyret.
1: Ja, det det, ja. Jag vet det... det är lite kluvigt det där. Samtidigt, jag tycker det är coolt att det finns så mycket förberett, men jag är lite fundersam om vilka effekter det faktiskt kan få, men... Vi, vi får se. Det ska bli spännande att se hur kampanjen utvecklar sig senare. Det gör ju också att det blir... Jag ska säga så här, Handouts har ju ett annat problem. Och det är att de är inte är sådär super-informationstäta egentligen. Alltså, per automatik så är det ju en massa fluff i dem. Jag menar om det nu är till exempel ett brev... Så kanske det är två saker som är viktiga i det brevet. Ett namn eller ett datum. Eller kanske en, liksom en namnteckning eller en bläckprump eller någonting. Men alltså, det, det är inte alla orden i brevet som är intressanta. Jag känner en viss risk att spelarna inte, kanske inte kondenserar ner det som var, de tyckte var viktigt eller stryker under eller vågar göra någonting med det här heller. så alltså som liksom kondenserar det till någon informationsmängd som är mycket lätt, mer lätthanterlig än det där jobbiga jävla brevet som man ska läsa igenom varje gång man ska försöka lista ut vad det var som stod där egentligen.
0: Har ni någon fundering på det? Ja men alltså det, i den tradi alltså traditionella Call Duty, då är det väl det som är grejen. Det är en spelarutmaning att liksom lyckas lägga det där pusslet. Mm. Exakt. Eh, vår, 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 vår vän Krank är ju väldigt eh, road av, av, av den nischen av spel, att den är fullständigt ointressant för mig egentligen. Men jag jag, jag härdade ut nu som vi ska spela eh, med de här handoutsen. Mm. Men det, jag, jag tycker det är, är så roligt att eh, ni får ett foto och liksom, oh, av roligt. Men, men att veta, ja, men det finns två viktiga ledtrådar i det här brevet. Eh, det är skrivet med någon så här eh, simulerande font. Svårläst. Mm -hmm. jag måste, ska, jag, ska jag jaga här för att hitta de där två viktiga deltrådarna? Eller har vi tillräckligt med handouts för att kunna skippa dem där? Och då fyller jag mig med, 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 med tvivel. Missar vi som den coolaste eh, grejen nu? För att vi som bortser från den här grejen. För att handouten är så himla dålig som för oss dit. Ja, det, det, det där är ju väldigt
1: bra fråga. Det, det som är bra med handouts är ju att Egentligen så är det väldigt lämpat för OSR-spelstil eftersom att det blir en spelarutmaning av det som du säger. Ja. Det blir inte ett slag för att lista ut vad som står i brevet utan du måste faktiskt sitta ner och läsa brevet och fatta det själv. Liksom. Rollpersonen hjälper dig ju eh, inte alls i det läget. Så att på det sättet så matchar det ju vår spelstil väldigt mycket. Sen mm. om det är en intressant övning eller inte. <laughs> det, det är en helt annan femma. Men det, är, det, det, det går inte att sticka stäv med spelstil i alla fall. Det är därför det funkar till exempel så i man ett exempel och ett, som kränka skrivet och och att det är spelar utmaningen som är grejen liksom. Det, det där funkar ju är ju hända det, det är ju ett sätt att konkretisera det och lägga det fram för spelarna. Det här är det din rollperson ser. Löste. Men ja, det är det, ja, det ska bli spännande att se hur det där förlöper eh, i kampanjen. Det jag funderar lite grann ibland på hur jag skulle ha känt när jag satt på andra sidan skärmen i den här kampanjen. För visst, alltså, nu gillar jag liksom pussel och intellektuella utmaningar och sådär. Men ja, det är väldigt mycket grejer.
0: Nu, nu när vi är på, 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 på spåret, de dåliga eller möjligen tveksamma artefakterna så ska jag ta en till vapen. Generellt sett ganska dåliga artefakter. Jag har spelat en konventscenarie där de som stämningsgivare, som den här fina konserverade ormen, då, har, har lagt vapenreplikor på bordet. Men det får ju följden att alla skiter i spelet för att sitta och fingra med dessa, dessa vapengrejer. För att de är ju som, som så här fidget spinners. Man kan trycka på knappar och man kan dra i dem och ha sig liksom. Och det har varit som rejält distraherande har jag märkt. Och jag, jag minns tillbaka till barndomens Westernpass där vi hade knivar vid bordet på tal om Mattias knivfobi då. Mm. Och satt liksom så här och swishade. Och swishade med knivar <laughs> och, och det är ju liksom ja, det, det, det är ju jävligt coolt. Det är jävligt kul att sitta med knivar liksom. Men, men bidrar det till spelupplevelsen eller är det liksom knivupplevelsen ska vi ha en särskild knivtimme innan vi spelar så att folk får liksom får, får leka med farliga saker och så där, tända lite eld eller någonting liksom, och sen så går vi och spelar
1: men alltså jag har lättare, lättare att köpa dem när de har liksom en, en faktisk funktion i spelet som i Mr. Ogaten när det bara är liksom <laughs> leksaker som ska sitta och lekas med vid bordet. Alltså
2: jag, 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 äh, för, ja. för, för,
0: för att fortsätta på, på förlåt, äh, för att fortsätta på, på så här tveksamma artefakter. Ljus började vi med tidigt och vi hade inte den mentala mognaden att vi var redo för att ha ljus på bordet. Nej. Därför att de var ju som de här knivarna att det skulle liksom lekas att man skulle läsa rollformuläret i ljuset av steringljus då. Och råkat det ändå på formuläret. Äh. Det var ju en grej. Även lägga små pappersbitar i värmeljus och sådana
1: saker. Ja, så,
0: ja, jo, ja. Men, jo, men alltså...
2: Alltså, allt det här har ju hänt... Troppas
1: teorin på... Ja.
0: Har du missat det här, Anders?
2: Alltså, när jag säger allt det här har ju hänt på spelpass på Sävcon. Ja, <laughs> för de, ja, det, är, ja. det är ju ett värmeljus -komment, liksom. Förutom om ja. man kommit in i rummet, för vi har lampan tänd.
0: <laughs> ja. ja, ja, alltså, och det är en ganska ung eh, krets där. Ja, vi, vi har... Eh, nu när vi spelar vi är farbröder mellan eh, 30 och 45 liksom vi kan ha sterilljus på bordet utan att någon leker med dem eh, oftast typ <laughs> oftast. Ja, men alltså, det, det finns ju alltid någon som ska vara duktig och ta rinnet och stoppa tillbaka ljuset liksom. men, ja. men överlag så mm. det behöver ju inte brinna någon roll nej. Nej, det är när vi, nej, så att alla artefakter är inte inte kanske nödvändigtvis fantastiska, beroende på spelgrupp och
2: spel. Visst är det så.
0: Och den spelupplevelse man vill ha.
2: Jag satt och sneglade på punkten pistoler och tänkte, vad kommer nu för någonting? Och, 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 ur, min, ur min bardom så bubblar det fram det här att snegla på 1700-tals pistoler i Hobbix-katalogen. Liksom. Någon sån där grej. Och skulle jag kunna lägga upp på, på, något, på, något, på, något, på något samhällstyg tillsammans med min mask från Venedig och... Mm.
1: Ja, men jag, jag tänker mig, alltså om man hade haft det lite grann som om man hade haft pistolen eller revolven som resolutionsmekanik ungefär som Jenga tornet i Dread det vill säga att du har liksom en du har en <går> revolver med en kula i och varje gång du ska slå ett slag så får du snurra i <går> kan och trycka av liksom De,
0: då har den ju en effekt
1: på sättet ja
0: alltså vi föreslår då inte att ni ska spela rysk roulette nej inte på riktigt <går>
2: <laughs> Fantastiskt
0: om ni, om ni nu har den mentala mognaden till detta Ja, helt roligt Har vi någonting mer att säga om artefakter?
2: Alltså jag blir lite sugen ja, ja, En fantasyanslagstavla kanske eller, eller något sånt här Stämningshöjande element Jag minns ju jag själv brukar ha dragit med mig En fin duk och, och en sån här liten mässings det är väl egentligen en liten typ blomvas, tror jag, men en mässingsgrej med, med avskurbar fot så att den inte är så knepig att ta med sig. Och, och fylla med snygga tärningar för att spela A Thousand One Nights på, på komment till exempel. Mm.
3: Mm.
2: Eh, och de grejerna, och få lite, så här, lite flashback till de grejerna. och Ja, men det finns så mycket att göra.
1: Jag tror man ska, ska inte vara rädd för att använda artefakter. För att jag tror det finns en anledning till att vi kommer ihåg så pass många artefakter också i de här spelen. Att minnet funkar ju så att någonting man har sett är ju som lättare att komma ihåg än någonting man har hört. Så att jag tror att det finns en koppling till att vi ändå kan hitta så pass många exempel på det här mm. ämnet. Vill du göra mm. ditt spelpass minnesvärt? Fram med pistoler och en konserverad orm så... Mm. Granris och några hobbydunkar och lite, lite stråbljus och äh, stor jävla karta på väggen. Nu ja. alltså, är... ska det spela ett rollspel. Liksom. Man kommer in ja, i det rummet men man ser liksom där, över, äh, det är fullständigt ja. överlastat ja, med grejen. Men, 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 ja.
0: Grejen är att jag, jag kan blir ju som... Är du kvar Mattias? <laughs> ja. Mattias? 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 Men nu är det bara jag kvar eller? Nej då. Kul. Ja. Har vi någonting mer vi vill säga om artefakter?
2: Ah, Nej, just nu tror jag.
0: I eh, transparensens tecken så får vi väl säga då att eh, Mattias lösning har kroppat ur igen. Och här kära lyssnare känner jag till det är läge att tipsa om vår, eh, om vår Patreon.
2: Ah, snyggt. Snygg, smooth.
0: Ja, det är otroligt snyggt. Och, om, om vi hade hundra Patreons som gav en tia på avsnitt. Då skulle vi kunna köpa nya hörlurar till Mattias. Och då skulle vi få mindre tekniska problem. Annars, Anders, har du någonting du vill säga i avsked till våra lyssnare?
2: Läs böcker, desserier.
0: Alltså, du, du har tipsat om norska
2: långverk här, tidigare avsnitt. Ja, de är populära i till exempel Robert Fors, så det kan säkert vara populärt på andra ställen också och mm. vet du inte om, om de är populära där så kanske du var först En riktig trend sätter Men då så, min klocka
0: är att vi har spelat in i nästan en och en halv timme Ja Det får räcka för den här gången Så hörs vi igen om kanske en månad Mm, naturligtvis